0: Bienvenido a Experiencias Bianca, un espacio lleno de entretenimiento, música, cocina y bienestar junto a invitados especiales para mantenerte conectado con la experiencia de viajar, sin importar dónde estés. Conéctate al mejor contenido para seguir volando. Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a la Experiencia bianca aquí en Gato Dumas. Mi nombre es Mónica Ríos, yo soy la directora de Innovación y Desarrollo de Gato Dumas Colombia y nos voy a acompañar en este recorrido con una receta de pastelería bastante rica. Vamos a preparar hoy entonces lo que es un, tres leches de café con un merengue italiano de café que está delicioso. Entonces, ya sé que tienen a la mano la receta, pero vamos a repasar cuáles son los ingredientes que necesitamos para prepararlo. Tengamos en cuenta que el tres leches se compone de dos partes o dos elementos. Vale, Tenemos por un lado un bizcochuelo y por otro lado el merengue italiano. Ese bizcochuelo va a ser humedecido con una mezcla de tres leches y un poco de café, que es lo que le va a dar ese sabor que estamos buscando en este post. Entonces, veamos cuáles son los ingredientes para preparar el bizcochuelo, que es lo primero que vamos a hacer. Entonces, si nos acercamos acá, vamos a ver que tenemos cuatro unidades de huevo, 125 gramos de harina que está repartida en estos dos recipientes, 125 gramos de azúcar... Y tenemos acá ralladura de naranja que la tengo cubierta con un pedacito de papel humedecido para que se mantenga fresca. Pero acá está la ralladura de naranja, únicamente la parte de color. No queremos la parte blanca que de pronto vaya a amargar la preparación. Y un poquito de esencia de vainilla para también aromatizar. Eso es lo que necesitamos para hacer el bizcochuelo. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar en una batidora y vamos a comenzar a adicionar dos ingredientes huevos, bueno tres huevos, azúcar y la ralladura de naranja ¿vale? y la vamos a comenzar a batir, si no contamos con una batidora de estas pero tenemos una eléctrica manual, perfecto nos va a servir para incorporar aire es necesario utilizar batidoras que ejercen suficiente fuerza porque necesitamos montar o batir bastante eh, los huevos ¿vale? si lo intentamos hacer a mano es posible que lo logren pero van a terminar sin brazo, ¿vale? Entonces, es mejor eh, acudir a la tecnología en este sentido. Entonces, vamos a poner los cuatro huevos en la batidora y le vamos a adicionar un poquito de esencia de vainilla, todo el azúcar de una vez, y la ralladura de naranja. Acá podrían optar también por ralladura de limón, si les gusta, no hay ningún problema. A mí es que me encanta la combinación del café con la naranja. Y vamos a comenzar entonces a batir. Mientras tanto les voy contando de qué eh, se trata, digamos, esta, esta mezcla, un poco de técnica, que es importante entender. Si se dieron cuenta en la receta, no tenemos adición de polvo de hornear o bicarbonato, ni lo que se llama un impulsor o un eh, leudante químico acá lo que estamos empleando realmente para airear para hacer que la, la torta quede esponjosa es el aire directamente que se va a incorporar con el batido en los huevos esto hace parte de una familia una categoría dentro de la pastelería que son los batidos livianos los batidos livianos son aquellas preparaciones aireadas y esponjosas que se logran gracias a la, digamos, al trabajo mecánico que se les da o se le otorga directamente al batido de los huevos. ¿Eso qué quiere decir? Que en este caso, realmente, sí depende de la mano el crecimiento o el buen resultado que tengamos al final, porque como no tenemos ninguna ayuda de polvo, hornear o bicarbonato que haga esponjar la mezcla, pues sí tenemos que cuidar mucho el aire que vamos a incorporar inicialmente. ¿Qué les recomiendo? Vamos a batir bien los huevos hasta que espumen, pero hay algo que deben entender técnicamente. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que, no sé de qué ciudades se están conectando, pero si están en ciudades o en lugares que están al nivel del mar, ¿vale? Les voy a recomendar que batan por mucho tiempo, es decir, unos 5, 10 minutos, 8, 10 minutos, la mezcla de huevos la van a dejar batiendo sin ningún problema pero si están a mayor altura como por ejemplo aquí en bogotá donde estoy yo ahora mismo no le voy a dar tanto batido ¿por qué? porque a mayor altura necesitamos menos impulsor en este caso menos cantidad de aire o si no la torta va a quedar como eh, con un hueco en el centro se va a caer por el exceso de aire que le estamos poniendo eso es uno de, de los factores que influye mucho en el resultado final, es entender eh, qué sucede si la mezcla se riega, por ejemplo, o si se hace un hueco en el centro, o no, no sube, eh, o se hunde en el centro. Eh, entonces, para tortas que tienen polvo de hornear o bicarbonato, seguramente ese error que es muy frecuente tiene que ver con la cantidad de polvo de hornear o bicarbonato en el caso de que las tenga o contenga este ingrediente. En el caso de los batidos livianos, es exceso de batido o exceso de aire, ¿vale? Entonces, eso para que lo tengan súper presente y súper en cuenta. Entonces, si se dan cuenta, ya la mezcla ha aireado, ha cambiado de color, se vuelve un poco más pálida, sin embargo, todavía sí le va a hacer falta un poquito más de batido. Les voy a mostrar. Voy a apagar la, la batidora y lo que noto es que cae muy rápido, la mezcla y yo necesito que por lo menos se mantenga un poquito justo en donde cae, entonces la voy a dejar batiendo y mientras tanto vamos a preparar el molde que vamos a utilizar entonces para eh, el molde pueden utilizar el molde que ustedes quieran regálame un pedacito de aluminio el molde que ustedes quieran, desde una refractaria a un molde de torta directamente el cual es importante enmantecar y en harinar. Entonces, nosotros acá, en Gato Dumas, utilizamos este tipo de aros que no tienen fondo. ¿Y por qué los utilizamos? Porque son realmente muy versátiles para muchas preparaciones, tanto congeladas como horneadas, y pues esto es lo que utilizamos realmente. Pero en casa, por lo general, no tenemos estos aros, sino que tenemos de una vez moldes que tienen fondo. Debemos crear o generar ese fondo o ese molde, eh, y lo vamos a hacer con un poco de papel aluminio. ¿Listo? Ese papel aluminio lo vamos a poner en la base, y luego vamos a comenzar a pincelar un poco de mantequilla, la cual tengo mezclada con harina y aceite. Eso se, nosotros le llamamos acá mezcla mágica, que es algo espectacular porque se convierte en un desmoldante muy práctico a la hora de trabajar en pastelería. Entonces, para hacer esa mezcla mágica, pueden mezclar una parte de mantequilla, una parte de aceite, con dos partes de harina y tienen lista la mezcla y ¿Sí? ahí yo la tengo ya lista y la mantenemos siempre fundida y en las noches la metemos en la nevera para mantenerla bien porque tiene mantequilla listo bien entonces vamos a poner el aluminio en la base del molde y lo vamos a atar bien y enseguida lo voy a acomodar directamente sobre una bandeja directamente sobre una bandeja, porque si se fijan, ese aluminio no es que quede tan fijo. Si yo intento levantar el molde ya con la mezcla puesta, pues puede que se desponde y termine con toda la mezcla directamente en la mesa o en la bandeja. Entonces siempre voy a apoyar sobre una base y vamos a pasar entonces a pincelar la mantequilla o la mezcla mágica. Si no quieren hacer la, mez la mezcla mágica, pueden utilizar únicamente mantequilla y también les va a funcionar muy bien. Vamos a pintar todo el molde para evitar que se pegue y que desmolde muy, muy bien. Puede ser también una refractaria de vidrio, perfectamente. En casa a mí me encanta utilizar siempre refractarias de, de vidrio para hacer este tipo de preparaciones. Y así como está, yo les recomiendo darle frío al molde mientras terminan de hacer la mezcla y de esa forma va a compactar esta grasa para que no se incorpore o no se mezcle con el batido. Si se dieron cuenta, además de no tener polvo hornear ni carbonato, en la torta, en el bizcochuelo, no tenemos tampoco grasa. Es decir, no hay ni mantequilla, ni tampoco hay agregado de aceite, por ejemplo. Y eso pues, es un ingrediente que normalmente se usa en las tortas. Pero en los batidos livianos, no, los batidos livianos precisamente... Por ser livianos, como su nombre lo dice, no contienen ingredientes de mucho peso. Solamente es huevo, azúcar y harina y es la base. Y luego ya uno lo que hace es, es aromatizar o saborizar con lo que quiera. Listo. Ya esta mezcla está y quiero que miren cómo ha cambiado y la consistencia que tiene. Acá comienza a formar ya como una montañita y a esto nosotros le llamamos punto de letra, que es cuando yo puedo realizar un trazo y se mantiene un poquito. ¿Listo? Ahí está bien. Lo que voy a hacer es retirarlo de la batidora y le vamos a incorporar la harina de trigo. Entonces, vamos a siempre pasar por un colador o por un tamiz la harina y de esta manera vamos a adicionarla como muy, muy suave porque acuérdense que lo que yo tengo acá es puro aire y necesito que se mantenga para que al final la torta crezca y tenga... Suficiente esponjosidad. Perfecto. Entonces, ahí tamizamos y con una espátula vamos a realizar lo que se conoce como movimientos envolventes. Entonces, lo que hago es ingresar la espátula de lado y sale de lado. Y siempre corto al centro del bowl o del recipiente para ir incorporando la mezcla. Esta fase es súper importante. Porque acá depende la esponjosidad y el crecimiento de mi producto. Si lo hago con un batidor o con mucha fuerza y lento, se va a perder el aire y por ende me va a quedar muy pesado y no va a crecer tampoco en el horno muy bien. Si me demoro mucho, me pueden quedar grumos. Algo importantísimo, por gravedad, la harina que tiene mucha más densidad o más peso, se va a ir al fondo del bowl o del recipiente. Entonces, con la espátula, raspen siempre en el fondo para evitar que de pronto no quede incorporada harina. Pasa que muchas veces eh, ya volteamos la mezcla en el molde y nos damos cuenta que en el fondo queda pegada toda la harina y eso es un error frecuente. Y tengan mucho cuidado porque entonces, si no, no nos va a quedar bien el bizcochuelo. Perfecto. Ahí tenemos una mezcla cremosa, una mezcla aireada. Y lo que vamos a hacer es disponerla sobre la bandeja, sí, o sobre el molde, perdón, eh, que tenemos previamente enmantecado o engrasado con la mezcla mágica. Perfecto. Ahí. Como debemos cuidar el aire, no lo vamos a lanzar desde arriba, sino con mucho cuidado lo vamos a acomodar. Y fíjense qué lindo y cremoso queda. Y abajo no me queda absolutamente nada de harina. Esto es supremamente importante. Vamos a raspar absolutamente toda la mezcla. Ahí. Y listo. Vamos a llevarlo a un horno que tenemos precalentado. A 180 grados. Más o menos... Unos 20, 25 minutos, ¿vale? Pero es importante igual revisarlo. Y es el viejo truco, palillo, sale limpio y ya está. O punta del cuchillo, sale limpio y ya está. Entonces vamos a llevarlo al horno. Aquí. Y lo vamos a dejar tranquilito que se hornee y se cocine. ¿Cómo se ve? Listo. Ahorita le damos una vuelta y vamos a ver cómo queda de esponjoso y rico. Vamos a trabajar sobre una jarrita, por favor. Bien, vamos a preparar la mezcla de las tres leches con café. Eso acá básicamente, esto es una inspiración del café con leche o el café latte que me encanta. Entonces, para hacer un tres leches, pues necesitamos tres tipos de, de leches, ¿no? Vamos a trabajar con leche evaporada. Que si no la consiguen por X o Y motivo, pueden utilizar leche entera sin problema, ¿vale? Pero la leche evaporada es una leche a la cual se le dio reducción o cocción por un tiempo prolongado y por eso se ve un poco más oscura que una leche normal o una leche entera, ¿bien? Entonces acá se concentra eh, los azúcares propios de la leche, se concentran las proteínas, por eso tiene ese color y se evapora un poco el agua. Sin embargo, no es que sea dulce. Esta es una, esto para un café quedado buenísimo y para pues, este tres leches también. Vamos a utilizar entonces leche evaporada, crema de leche y leche condensada. En este caso yo tengo 50, 150 mililitros o gramos de cada una de ellas y vamos a ponerle café. El café yo se los puse en la receta, es tal cual, pero pueden ponerle más o menos. Eso depende de si les gusta el café fuerte o si les gusta el café más suave. Listo. Entonces, lo que voy a hacer es, en una jarita, vamos a poner la leche evaporada y la voy a entibiar. Acá yo le voy a pedir a Paola, que es una estudiante nuestra, que me ayude a calentarlo en el microondas unos 30 segundos o un minuto, va a estar perfecto, para disolver entonces el café en esa leche evaporada. Los bizcochuelos, volviendo un poco al tema de la grasa... Al no tener grasa, son productos muy secos. Por eso es que se utiliza para este tipo de postres que están embebidos en alguna mezcla líquida para que quede mucho más húmedo. En este caso, pues utilizamos tres leches, pero se podría hacer perfectamente un borrachito, por ejemplo. No puedo cambiarlo como por un almíbar que es agua con azúcar y ponerle un licor como un ron o un coñac y puedo hacer un borrachito. ¿Vale? Entonces, esa es la característica digamos, que tiene el bizcochuelo. Yo no puedo, no, sí puedo, pero no debería emplear tortas muy pesadas para humedecerlas en exceso porque eh, no actúan como una esponja, entonces se suele desmigajar, es como cuando se mete café en pan, eh, 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 pan en café, bueno, se desmigaja, no es igual la consistencia o la estructura que tiene de absorber como una esponja. Este tipo de preparaciones de batidos livianos, como los bizcochuelos, son tipo de unas esponjas que absorben muy bien, pero además tienen resistencia y contienen la mezcla perfectamente, queda muy, muy bien. Entonces, eso no quiere decir que no puedan utilizar una torta de vainilla y embeberla en café, está bien, está bien, pero no les va a quedar igual, ¿vale? Bien, ya calentamos entonces la eh, leche evaporada, le vamos a adicionar café, Yo voy a probar un poco y ya tomo la decisión de ponerle más. Ya menos no le puedo poner, pero le puedo poner más. <risa> Listo, ahí revolvemos. Y es importante que este café sea café instantáneo, que se pueda disolver. Si no tienen café instantáneo, lo que hacen es preparar entonces un café bien concentrado y eh, lo adicionan acá. Claramente, pues un café bien concentrado va a tener agua. Entonces va a quedar un poquito más líquida la mezcla, pero queda bien. Una vez tengo el sabor o la concentración de café que quiero, le vamos a adicionar la crema de leche y le vamos a adicionar también la leche condensada. La leche condensada es una leche también como la evaporada que se concentra, pero esta sí tiene azúcar. Por eso tiene esta consistencia mucho más espesa y por supuesto es dulce. Entonces mezclamos y es importante tener esta mezcla de las tres leches lista porque apenas el bizcochuelo salga del horno hay que hidratarlo con esta mezcla. No debo dejar enfriar el bizcochuelo sino que en caliente le adiciono la mezcla y esa mezcla no la voy a llevar a la nevera, la voy a dejar aquí a temperatura ambiente para que tampoco se vaya a enfriar y de esa manera me va a absorber muchísimo, muchísimo mejor. Perfecto, miren, tengo acá la mezcla de las tres leches. Muy bien, vamos a dejarla aquí a un ladito y vamos a pasar entonces a elaborar ahora lo que es la cubierta eh, que va a tener el tres leches. El tres leches se caracteriza también por tener siempre como doble textura. Arriba, la cubierta puede ser o una crema chantilly, que es opcional, o un merengue italiano. En este caso vamos a hacer un merengue italiano pero lo vamos a hacer de café, ¿bien? Entonces, para preparar un merengue italiano, hay que tener en cuenta que los ingredientes que componen un merengue tradicional, lo clásico, son claras de huevo y azúcar. Y las proporciones que se manejan son una parte de claras de huevo por dos de azúcar. Esa es la base para elaborar un merengue. El merengue italiano se caracteriza por ser un merengue que tiene una cocción ya directamente a la hora de elaborarlo, y esa cocción se le da a través de un almíbar que llamamos un almíbar de cocción o almíbar punto bolita blanda. Entonces vamos a preparar el almíbar. El almíbar es una solución de azúcar en agua, entonces básicamente lo que debo hacer es disponer en una olla el azúcar de la receta y lo vamos a cubrir con agua. Yo le pongo un 50% de agua con respecto al azúcar o simplemente me fijo que cubra por completo ese azúcar y esté más o menos un dedito por encima. De ahí voy a tener un buen nivel y cantidad de agua eh, dentro de la receta. Y lo vamos a llevar entonces al fuego. Sí, está parado. Vamos a llevarlo al fuego y lo que vamos a hacer es permitir que eh, el agua comience a hervir, comience a evaporarse y el azúcar se comience a disolver. ¿Qué va a pasar acá? Se va a comenzar a formar entonces esta solución que se llama almíbar y en la medida que lo dejamos cocinando más y más y más, se va haciendo más denso. ¿Por qué? Porque se evapora el agua se concentra el azúcar. Y eh, esto es pura ciencia realmente en temas de está cerrado el, el eh, eso es pura ciencia realmente en, en temas de, digamos, de la gastronomía, que es entender el comportamiento del azúcar. Pero básicamente en la medida que nosotros cocinamos este almíbar, el almíbar se va poniendo más denso, ¿no? Entonces hay unas tablas grandísimas de temperaturas que te indican ciertos nombres técnicos de cómo se llama el almíbar, si llega a 110 grados, si está a 115, si está a 118, 120, etcétera, ¿Vale? Pero acá solamente nos tenemos que recordar una cosa. Vamos a llevar este almíbar hasta 118 grados centígrados. Ah, es que no tengo un termómetro. Listo, no pasa nada. Vamos a buscar lo que se conoce un punto bolita blanda. Ese punto bolita blanda ahora se los voy a mostrar y lo vamos a lograr gracias a la densidad y un poquito de agua con hielo para poderlo enfriar y mostrárselos en la manipulación. Entonces, vamos a llevar la ollita al fuego y vamos a permitir que se cocine el almíbar. Fuego medio, fuego alto, es importante estar igual pendientes, porque si el almíbar toma color, ya deja de ser almíbar y pasa a ser caramelo. Perfecto. Ahora, vamos a ir a la batidora, la cual debe estar completamente limpia e impecable. ¿Por qué? Porque si acá hay de pronto algún rastro de grasa, de jabón, de harina, de algo puede que no monte el merengue lo mismo vamos a revisar absolutamente todos los utensilios que vayamos a utilizar y por supuesto vamos a revisar las claras de huevo que no deben tener ningún residual de yema de huevo si tuviésemos un poco de yema de huevo acá esa grasa que contienen las yemas haría que no montara las claras de huevo y yo necesito poder incorporar suficiente aire para que se sostenga vale ¿En qué momento vamos a poner el café? Bueno, ya casi que al final. Apenas agreguemos el, el, el almíbar, le vamos a poner el café la cantidad que queramos y vamos a seguir batiendo. Es importante que el almíbar, o que, perdón, que el merengue eh, esté un poco tibio o caliente cuando adicionemos entonces el café. Esto vamos a dejar que hierva y esté ahí bien. ¿Pregúntale? Perfecto, vamos a dejar ahí que hierba tranquilito. Acá tenemos la batidora en velocidad mínima. Vamos a ir a ver cómo está el bizcochuelo en el horno. Bien, ahí ya, comenzó, ya está creciendo, hasta ahí va a llegar realmente de, de altura. Y va tomando un color dorado. Acá vamos a, a pensar, si, si yo abro la puerta del horno, ¿será que se cae o no se cae? En este caso sí, en este caso sí, pero no tanto porque abra la puerta del horno, sino porque puedo perder temperatura interna y hace que la mezcla se caiga o lo peor que puede pasar es que cuando cierre, golpee muy fuerte el horno o la puerta, la tire, y ese aire se salga y caiga, ¿vale? Pero no, no pasa con todos los productos, no siempre cuando yo abro la puerta del horno necesariamente se va a caer. Es con los productos más delicados como lo, lo son eh, los batidos livianos eh, dentro de los batidos livianos tenemos este bizcochuelo, pero también están las planchas, por ejemplo, para hacer el famoso brazo de reina ¿sí? que se extiende, o el pionono bueno, esos son batidos livianos o la genovesa, la genoa también es un batido liviano, Las características principales son a base de huevo batido, llevan solamente azúcar, harina y huevo y el aromatizante que por lo general es vainilla, pero acá como vieron lo enriquecimos con un poco de eh, rayadura de naranja ¿vale? pero esa es la base y a tener en cuenta es que las proporciones que se manejan son por unidad de huevo entonces, si yo tengo un huevo le voy a poner 30 gramos de azúcar y 30 gramos de harina entonces si se dieron cuenta estamos haciendo un bizcochuelo de 4 4 por 3 12 y ¿sí? que le puse un poquitico más 125 como por cerrar ahí pero eh, por cada huevo se utiliza eh, 30 de azúcar y 30 de harina. Y ahí yo puedo entonces multiplicar la mezcla o hacerla de 5, 6, 7, 10 huevos, dependiendo del molde y la cantidad que necesite hacer. Pero es una receta que se queda aquí sin tener que ver el papel. Nunca. Pueden repetir el video si quieren. Listo. Ok. Vamos a ver cómo va esto. El almíbar todavía no se ha formado. Apenas se está disolviendo los cristales de azúcar que estaban alrededor y todavía están en el centro ahí concentrados los otros. ¿Qué puedo hacer? ¿Revolver? No, no debería revolver porque si no se me puede llegar a cristalizar el azúcar completamente. Y eso pasa frecuentemente. Pero sí puedo moverlo un poquito y ojo, lo voy a mover con una espátula, en este caso de silicona, apenas en el centro para ayudarle a disolver acá, pero no le voy a dar un movimiento muy fuerte y tampoco con una cuchara metálica, porque el frío puede hacer que se dañe la preparación. Algo importante, regálame agüita, no caliente. Algo importante también es, si se fijan, es que han saltado algunos cristales de azúcar al borde de la olla. En ese borde hay mucha temperatura, más concentrada que incluso el mismo almíbar. Entonces, si yo no bajo y voy a utilizar esta brochita con un poco de agua, los voy a bajar. Si no los bajo, se pueden comenzar a caramelizar o a quemar, haciendo que también se nos dañe el almíbar. Entonces, voy a utilizar un poquito de agua y vamos a bajar. Súper importante, esta brocha solamente la utilizamos para, eh, para agua. Para azúcar, no la utilizamos para pincelar el molde porque entonces ya quedaría llena de grasa y ahí fallaríamos a la hora de elaborar el merengue. Entonces tengamos mucho, mucho cuidado con la limpieza de los utensilios para evitar que de pronto nos vaya a fallar. El merengue es una de las preparaciones más delicadas que hay en la pastelería. Entonces si yo no tengo estos cuidados, puede que no me salga. Ahora, algo a tener en cuenta. ¿Los tipos de merengues que hay? Este que nosotros estamos haciendo, que es el italiano, es relativamente el único que se puede consumir directamente de la batidora ya cuando está listo. ¿Por qué? Porque realmente va a estar cocida o pasteurizada la clara de huevo con la temperatura que va a tener el ánibas, que es de 118 grados. Hay otros merengues, por ejemplo, un merengue francés. El merengue francés es ese merengue clásico tradicional que se hace batiendo claras de huevo, y que se le adiciona el azúcar en forma de lluvia. Ese merengue no tiene ninguna cocción en la batidora, por ejemplo, no tiene pasteurización. Ah, pero puedo utilizar claras pasteurizadas. Sí, puedes utilizar claras pasteurizadas. Y ahí sí te lo vas a poder comer. Pero el problema, eh, número dos, eh, característica del italiano, es que es estable. Si yo lo dejo quieto en la torta, no se va a separar. Sí, lo hice bien. En cambio, si yo intento decorar un, con un merengue francés, una torta, seguramente a la hora o a las dos horas, se va a comenzar a separar el agua o la clara del aire y se resbala y se cae de la torta y, y se vuelve un poco desagradable realmente a ella. Como el fuego es corona, la olla se calienta únicamente en la corona, entonces le ayudo un poquito apenas agitando la olla, pero no moviéndola en exceso para evitar, como les decía, la cristalización. Algo importante, miren, miren las claras de huevo, están apenas en un movimiento a la menor velocidad de la batidora. Yo no necesito espumar esto, pues, incorporarle mucho aire antes de ponerle almíbar. Después es que le vamos a subir la velocidad y ahí sí vamos a tener listo nuestro, eh, nuestras claras para poder generar suficiente aire. Bueno, fíjense cómo va cambiando entonces la densidad y yo les voy a mostrar con un poquito de agua y hielo cómo va este almíbar en temas de densidades. Importante, cuando vayan a hacer este ejercicio, que sé que lo van a practicar, lo de del fuego, retiren la olla del fuego, porque si yo saco un poquito de almíbar y me pongo a jugar, pues acá sigue cocinándose y se me puede quemar el, el, el almíbar. Entonces, lo que voy a hacer es retirar la olla del fuego, me vengo para este lado, ¿saben? Y voy a utilizar esta cucharita porque voy a sacar solamente un poquito y una sola vez, pero lo mejor no es utilizar metal, ¿vale? Y lo voy a poner en agua con hielo para enfriar ese almíbar y poderlo tomar y ver en qué punto o en qué densidad está. Si se dan cuenta, fíjense que ya va tomando consistencia. Entonces, si yo lo tomo en las manos, pero tiene que estar todo el, todo el tiempo, debe estar frío. Si no, se vuelve líquido. Todo el tiempo en agua con hielo, lo que estoy buscando es formar una bolita que les comentaba ahorita, que es una bolita, ¿sí? que si la plano o la aplasto, se nota que es una bolita blanda. Esto es un almíbar punto bolita blanda y así es como lo necesito. Les voy a mostrar algo. Este almíbar es flexible, es elástico, entonces me va a permitir la incorporación dentro de las claras de huevo. Si este almíbar se pasa, llega a un punto que se llama punto bolita dura, que es realmente duro y ya yo no lo podría estirar y eh, no se incorporaría nunca a las claras de huevo. Y ahí pasa mucho que eh, me preguntan incluso eh, cuando les pasa algo similar y es que, ay, ¿por qué me queda el almíbar pegado en el bowl? Y en la parte de abajo y no se incorpora las claras es porque se les pasa de punto, porque ya no está flexible toca el metal de la, del bowl y queda abajo pegado y duro. Entonces, no es flexible, no se incorpora nunca a las claras. Así como está el almíbar recién sacado del fuego, vamos a adicionarlo a las claras, siempre por el bordecito, lo va a subir un poquitico la velocidad, siempre por el borde y suavecito lo vamos adicionando. Si lo pongo muy cerca al batidor, cual globo, va a comenzar a saltar y no se incorporaría entonces fíjense ahí termino de adicionar absolutamente todo el almíbar y le subo la velocidad a la batidora para que eh, se incorpore absolutamente todo se enfríe y, y quede con aire bastante aire necesito que esto llegue a un punto que se llama punto de nieve eso no se les va a pasar y yo lo dejo batiendo una hora pues se va a salir el aire, básicamente, pero no es que se me vaya a pasar o a quedar eh, realmente muy, muy mal, no, ¿vale? Bien, vamos a dejar que esto bata un poquito más, ya yo lo voy a ir viendo más blanco y un poquito más cremoso y aún en caliente, en tibio, le voy a adicionar un poco de café, pero primero quiero que espume un poquito más y retenga aire antes de ponerle ese café. Vamos a ver cómo va la, la, el bizcocho. Voy a abrir ya la puerta del horno. Y vemos entonces que tiene un color dorado parejito. Yo lo que hago es tocarlo y si el bizcochuelo se devuelve es porque ya está listo. Este ya está. Si quieren probarlo incluso con un cuchillo o con un palillo está muy bien, pero yo ya lo voy a retirar así como está y nos los vamos a llevar para la mesa. Huele delicioso. Tiene un aroma a naranja increíble. Listo. Tenemos listo el bizcochuelo. Fue en tiempo real, así que ahí pueden ver que exactamente se demoró esto. Y fíjense cómo ya él se despega directamente del molde por, gracias al desmoldante que le pusimos. Ahora voy a utilizar un palito de pincho para hacer unos huequitos. ¿Me presas un plato, por favor? Vamos a pincharlo un poco para que absorba bien la mezcla de café de los tres leches. Y así pinchamos sin miedo, no le va a pasar absolutamente nada, no se les va a desbaratar o romper. Necesitamos que realmente absorba todo, todo el líquido. ¿Bien? Ahí está muy bien. Los bordes son un poquito más secos que el centro, entonces vamos a intentar que caiga mucha más mezcla de las tres leches alrededor. Y lo que voy a hacer es pasar... Vamos a pasar el molde. Tenemos otro... otro ah, bueno. Vamos a pasar el molde aquí a un plato. Porque y, y, e intento utilizar un plato que tenga algo de fondo por si de pronto las tres leches no se absorben bien, que no se vaya a regar, ¿listo? Bien, ahí entonces, en caliente el bizcocho y la mezcla a temperatura ambiente, comienzo a adicionar la mezcla de las tres leches y esto como una esponja va a absorberlo. No le tengan miedo a la cantidad del líquido porque esto ya lo he probado antes y queda buenísimo. Ahí, eso se va a absorber perfectamente. ¿Mm? Y hay que dejarlo en lo posible toda la noche o todo el día, unas 6, 7 horas, en nevera. Una vez haya absorbido la mezcla para que se enfríe muy bien y podamos cortar la porción. Si no se hace de esa manera, pues entonces no va a ser tan rico. Se lo pueden comer tibio, pero háganme caso que en frío queda mucho más, más rico. Mientras absorbe esa mezcla, lo que voy a hacer es ponerle café al merengue. Voy a soltar un poquito porque con la humedad del ambiente... Se hacen unos grumitos o unas pelotitas Y van a ir probando qué cantidad de café le quieren poner. De acuerdo al color. Acuérdense que todavía este merengue está tibio para que se pueda disolver bien este café. Ahorita le ayudamos a raspar esto con una espátula. Miren, lo que hacemos es apagar la batidora. Y bajamos todo este café que quedó pegadito a los bordes para terminar de incorporar entonces ahí bajamos y seguimos batiendo hasta que toque el recipiente o el bowl de la batidora y ya no se sienta tibio ni caliente sino que se sienta a temperatura ambiente ¿listo? bien, lo vamos a dejar ahí fíjense acá el resto de las tres leches que me queda lo llevamos a los bordes, que es donde más necesito humedad. Y ahí absorbe perfectamente. Quiero que se fijen en algo. No se regó la mezcla de tres leches, apenas un poquitico ahí, pero es normal. Y esto solamente se logra si el bizcocho está caliente y la mezcla está a temperatura ambiente. Si yo tengo el bizcocho de lo frío, no va a absorber la mezcla, ¿vale? entonces se va a regar, salvo que lo hagan en una refractaria, pues ahí sí ya no tiene para dónde irse la mezcla de tres leches y se va a terminar absorbiendo. Una vez ya queda completamente hidratado el bizcocho y se ha absorbido la mezcla, lo vamos a llevar a frío y como les digo, entre más frío, mejor. Y acá. Saco uno idéntico que hice justo antes para dejarlo enfriar bien y poderlo desmoldar. Entonces, fíjense cómo se absorbe todo, toda la mezcla y, y queda súper lindo. Vamos a, a traer de una vez el, el en donde lo vamos a servir, porfa. y vamos a desmoldar la torta o el, sí, o el bizcocho directamente en el plato o en donde lo vayamos a servir. Entonces, fíjense que yo voy a utilizar esta lajita. Y sin miedo, volteo. Ahí, volteamos. Voy a retirar el plato. Y le vamos a quitar el papel de aluminio. De ahí. Ya el cayó, ya me di cuenta que está despegado. Entonces, lo que hago es... Ah, bueno, voy a, voy a quitarle... Hay una partecita que está pegada para no forzarlo y que quede bonito, pues me ayudo con un cuchillo ahí a soltar. Y levanto teniendo listo la torta desmoldadita. Entonces, fíjense la humedad que tiene. Miren que aquí, que, que se ve como un parchecito seco, es porque no llegó la mezcla de las tres leches a ese punto, pero no importa, está, está muy bien. Esto es como lo ven, se ve bonito. Y está delicioso. Ahora vamos a decidir cómo lo vamos a decorar. Entonces para esto voy a utilizar una manga y una boquilla. Eh, y esto es a elección. Si no quieren una manga o una boquilla, pueden con una cuchara o con una espátula ponerlo de forma rústica como ustedes prefieran. Yo voy a ir con una manga pastelera desechable que las prefiero. Eh, o de silicona, incluso también funciona muy bien. Y voy a abrirla para ponerle una boquilla y darle un acabado a este tres leches de café. Entonces, eh, vámonos con una risadita el día de hoy. Va a abrir un poquito más la manga. Ahí. Y es importante que siempre sobresalga la boquilla de la manga o del plástico, ¿vale? Si es de tela, pues de tela. Lo voy a entorchar, voy a entorcharlo ahí, introduzco el plástico y ya tengo listo para llenar con el merengue. Entonces, lo que vamos a hacer ya es retirar el merengue, que fíjense cómo queda de brillante, divino, ¿Sí? con sus picos, pues eso es punto de nieve. Así es punto de nieve. Listo. Vamos a retirarlo. No golpeen mucho sus globos porque se dañan muy fácil, y además hacen mucho ruido. Entonces, ahí vamos a retirar la cantidad de merengue que queramos. Se les puede ir todo. Y lo vamos a pasar a la mano. Este merengue, por supuesto, que lo pueden utilizar con otros sabores o para otras preparaciones otras perfectamente, unos cupcakes o algo así, va súper bien. Listo, tenemos este merengue de café y vamos a manguear. Y aquí si sí viene el artista con, con su firma y lo que quieran hacer. Entonces yo simplemente voy a ir poniendo poco de merengue y vamos a ir cubriendo, sí, y voy a seguir cubriendo más en el centro. ¿Sabes qué te voy a pedir? De pronto el café que teníamos que nos había quedado y, y una un tamiz. ¿Listo? Y entonces ya mangueamos el tres leches con el merengue de café y vamos a pasar a decorar y esto escurramoslo y lo ponemos en. Y vamos a pasar a decorar con un poquito más de café espolvoreado. Lo voy a poner en un colador. Ahí apenas quiero que caiga un poco. Y lo vamos a terminar con unas hojitas de menta fresca, simplemente para dar un acabado mucho más bonito. ¿Listos? Y vamos entonces aquí a poner las hojitas de menta. Y voilà, estamos terminando ya con este postre espectacular de tres leches de café. Bueno, y aquí quiero hacerles una invitación muy especial ¿vale? para todos ustedes, los que quieran realizar esta receta y deseen eh, adquirir el kit box que incluye todos los ingredientes pesados para que hagan esta preparación, la puedan practicar en casa, con mucho gusto pueden ingresar a nuestra página de gatodumas.com.com y ahí realizar el pago. Este kit box tiene un costo, de 80 mil pesos y lo estarían recibiendo en máximo tres días. ¿Bien? Y así es, este fin de semana pueden practicarlo, reciben todos los ingredientes súper chévere y nada más, ahí lo pueden hacer. Es importante que si van a realizar el pago o si realizan el pago, envíen el soporte de pago al corre al teléfono, sí que es por WhatsApp, que aparece directamente en la página web. ¿Vale? Y de esa manera podemos verificar dirección y datos que son importantes para hacerles llegar este kitbox. También les quiero hacer otra invitación, por supuesto, bienvenidos siempre a Gato Dumas. Eh, tenemos todo el tiempo cursos, clases, incluso virtuales, eh, que son muy, muy buenas y de diferentes temas. Entonces, si les gustó esta experiencia, Bianca, los invitamos a que nos acompañen nuevamente en otro curso en Gato Dumas Colombia. Nada, no siendo más y agradecerles de haber hecho parte de esta experiencia avianca, los dejo y espero que hayan disfrutado de este tres leches de café y que lo practiquen y lo prueben. Hasta la próxima.